0: Não sei se alguma vez já foi algum lançamento de um livro, se já foi a muitos, se gosta, se não gosta. A verdade é que esta espécie de desporto, pelo menos parece um desporto, não é o lançamento do martelo, é o lançamento do livro, mas é um desporto muito curioso para o autor, é sempre uma, uma ocasião de algum, de algum ou de muito nervosismo para as pessoas que assistem. Pode ser mais ou menos interessante, mas há uma certa ideia, às vezes injusta, de que é algo um pouco aborrecido. São pessoas a falar de livros. Olha, se o livro for bom e se a pessoa está interessada em lê-lo, quer é ler, não quer estar a ouvir falar do livro. Mas acho que mesmo assim estou a ser um bocadinho pessimista, porque há lançamentos com muitas pessoas, portanto há pessoas que gostam, e ainda bem, e aliás, eu hoje quero falar sobre o lançamento que vou fazer de um livro, não, não é meu, este, neste caso. Eu ontem falei de um livro que lancei, mas hoje estou a falar de um, de um livro de outras pessoas que me convidaram para lançar o livro e por isso, se calhar, não é muito bom estar aqui a dizer que são eventos aborrecidos. Não são. Às vezes são muito imprevisíveis. Às vezes são muito, uh, muito interessantes. Este, espero que seja, uh, é, é curioso apresentar um livro porque... Nós já sabemos que a pessoa que apresenta o livro, o, livro o, o lançamento de um livro tem sempre uma espécie de ritual, que pode ser mais ou menos seguido. Temos quem edita o livro, um representante, temos o autor ou os autores e temos alguma pessoa que é convidada para falar do livro, uma pessoa que não tenha nada a ver com esse livro, ou seja, que não seja autor, nem primo, nem amigo, quer dizer, amigo pode ser, mas que não seja hum, pai do, dos autores. Que nunca não tenha revisto o livro alguém de fora para falar desse livro. é isso que eu vou fazer amanhã. E é sempre curioso porque, teoricamente, a pessoa que vai apresentar o livro poderia dizer mal do livro. No entanto, isso. Eu já ouvi algumas histórias cabrosas sobre apresentações que correram muito mal porque o apresentador decidiu dizer mal do livro, mas é muito raro e não vai acontecer amanhã, eu gostei do livro, vou falar bem do livro, e por isso a pessoa, quando vai apresentar um livro, em princípio, vai dizer bem. A sua função naquele momento é convencer as pessoas que estão ali a comprar o livro. O que há que dizer não é muito difícil, porque se a pessoa foi ao lançamento de um livro, em princípio já está convencida, ou já está 75% convencida de que vale a pena ler o livro, ou pelo menos gosta do autor e vai querer comprá-lo para deixar o autor feliz. Por isso a função do apresentador é relativamente fácil. Agora, Algo que o apresentador deve tentar é levar as pessoas até lá. E é isso que eu estou a fazer aqui neste momento. Eu estou a tentar convencer os ouvintes deste podcast que estejam aqui na zona de Lisboa a aparecer amanhã no lançamento do livro, já digo qual é, se não for pelo livro, que seja para falar sobre este podcast. Conversa um pouco comigo e, se calhar, leva o livro logo, logo a seguir. É para isso que servem os apresentadores. Bem, para quem quer ir ou para quem não quer, mas quer saber de que livro é que estou a falar, o livro chama-se Contos Arrepiantes da História de Portugal, é o quinto volume de uma coleçãozinha deliciosa, feita para crianças, foi escrito por Rui... Crianças, adolescentes e adultos, quem quiser, mas está, mais para... está, mais... está feita para os adultos e para... 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 Desculpa, para os, adultos... para os adolescentes e para as crianças. Foi escrito por Rui Correia, um professor de História que já ganhou o Prémio de Melhor Professor do País e foi escrito também por António Nabaiz, um professor de Português e de Latim, que conheço há alguns anos, e que em conjunto, o Rui e o António em conjunto criaram aqui estas pequenas histórias, que foram depois ilustradas por Hélio Falcão. E o que vou dizer amanhã, em resumo, é este livro vale a pena. Também vou dizer outras coisas, mas vou, mas vou dizer que o livro vale a pena. Vale a pena para crianças, está vale a pena para adolescentes, vale a pena para adultos, está muito bem ilustrado, está muito bem escrito, e dá-nos pequenos contos, de uma página cada, sobre a história, neste caso, do último século do nosso país. Ou, ou melhor, do último século e 13 anos, porque este livro começa em 1910, no 5 de outubro, nesse feriado que vamos ter também esta semana. Aprendi muito a ler este livro e vê-se que os autores gostam de contar histórias, gostam de pensar como contar as histórias de forma interessante... Algumas são de arrepiar, afinal estamos a falar de contos arrepiantes da história de Portugal e todas são verdadeiras. A apresentação vai ser num, num sítio engraçado, vai ser num sítio curioso que nunca me teria lembrado enquanto cenário de, de, de apresentação de um livro. No fundo tem que ver com o facto de ser um, um livro sobre este século e tal de, de história, de política e por isso vai ser apresentado na Assembleia da República, na Livraria Parlamentar, às 18 horas de quarta-feira, dia 4 de outubro. Livradia Parlamentar, às 18 horas de quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Lá estaremos. Fica o convite. E já agora, eu já li o livro, quer dizer, é uma das obrigações de quem apresenta. E não se esqueça, eu fiz uma pergunta no início, gostava de ouvir as respostas. Já foi Lançamentos de livros, foram interessantes, não foram, eu gostava de ouvir os comentários. Mas já agora confesso, ainda não acabei de ler. Estou quase, quase, quase. O livro é curtinho, mas tenho lido outras coisas. Eu, cheguei, na quarta-feira, terei lido o livro todo, mas o que li até agora, que já foi bem para lá de metade, o livro é muito bom e ensina coisas. Aprendi coisas que não sabia. Também ouvi histórias que já conhecia, mas que não, tinha, tinha, que não, tinha, que não as tinha lido assim, desde Fernando Pessoa está aqui desde o 5 de outubro, desde o rei a fugir, desde tudo e mais alguma coisa, mas uma das impressões que, com que ficamos no início é que aquela ideia de que Portugal é um lugar ou um sítio de grandes costumes é um pouco estranha se olharmos, por exemplo, para a Primeira República. Tivemos, por exemplo, a Noite Sangrenta de 19 para 20 de outubro de 1921, em que... Foram recolher vários. Um grupo de pessoas foi recolher vários políticos a casa para matá-los. Foram assassinados naquela noite sangrenta. Está muito bem contado aqui. Apesar de ser um livro para crianças, é um livro para crianças para arrepiar, por isso, é um livro de histórias arrepiantes, e percebemos bem como o nosso, o nosso país não é assim tão grandes costumes, ou pelo menos na altura, não era. Não estou a ver ninguém a fazer isso hoje, felizmente. O que não é característica só de Portugal, em geral, na Europa e não só. Há menos violência política do que havia no, no, século, no início do século XX. Aliás, há menos violência em geral. Há guerras, mas também já havia muito antes. Há um menor número de, de mortos por violência de, neste, neste sentido. O que não quer dizer que não haja maior risco de haver de uma guerra de tal maneira violenta que mate muito mais pessoas do que toda esta toda esta relativa paz uh, salvou, ou seja, há esta relativa paz nos, no último, no, nos últimas décadas, mas esta relativa paz pode facilmente ser subvertida por uma guerra tremenda uh, porque, digamos que se a violência diminuiu, o risco nem por isso, o risco de haver uma guerra muito mais violenta do que todas as outras, basta pensar nas armas nucleares. As pessoas podem pensar, mas a violência diminuiu, mas todos os dias eu ouço falar de violência na, na televisão. Todos os dias eu ouço falar de guerras na Ucrânia e não só. A verdade é que nós nunca tivemos acesso, até há pouco tempo, a esta, a esta máquina de nos mostrar o mundo como temos agora. Através da imprensa, da televisão, do Facebook, das redes sociais. Há 100 anos as pessoas tinham jornais e estes jornais eram muito selecionados. Nós temos acesso a tudo. E a verdade é que a violência pode diminuir para metade e continuamos a ter suficiente material para nos parecer que estamos, que estamos num mundo muito violento. E estamos num mundo muito violento. Não é, essa, não é essa a questão. Mas estamos num mundo menos violento do que no início do século, uh, do século XX. Agora a questão é o que é que vai acontecer no futuro. Será que vamos continuar assim um pouco mais pacíficos em geral o tudo vai descambar. Espero que não. Já agora fica a sugestão de um livro chamado Humanidade, uma história Humanidade, uma história de esperança, de Rudyard Bregman, um uh, holandês, irlandês, uh, habitante dos Países Baixos, que quiserem, que defende que a humanidade no fundo é um, uma espécie que se domesticou a si própria. Eu sei que a ideia parece um pouco absurda, mas fica a sugestão. Mesmo que ache absurdo, mesmo que não concorde nada com o que eu acabei de dizer, leia o livro, porque às vezes é bom ouvir outras, outras ideias, outras histórias diferentes. Bem, se a sua ideia é que o mundo é muito violento e não há volta a dar, então vai estar confortável nesta história de Portugal, com arrepiantes porque mostra bem como a nossa história foi violentíssima e muito interessante também. Não se esqueça que isto é uma história contada para crianças, apesar de ser uma história violenta, no fundo é uma história de terror, mas é uma artimanha para levar as pessoas, neste caso as crianças, a ler um pouco mais sobre a história de Portugal. E não se preocupe, ninguém vai ficar com ideias violentas depois de ler este livro. O livro está muito bem contado, dá para rir e dá para perceber um pouco melhor como foi o percurso do nosso país nos últimos 100 anos. Isto não é, este podcast está a que dizer, não é uma montra para vender livros, não é? Acho que já se percebeu isso. Uh, aconteceu uh, termos aqui dois episódios seguidos, um em que falei de um livro meu que estou a, a, a que editei ontem e que serve para apoiar a existência deste, deste canal e desta página. Estou a falar de a portuguesa que odiava o catalão. E hoje, por coincidência, tenho de falar deste livro que vou apresentar Porque se convida as pessoas só no dia mesmo, ninguém então é que ninguém aparece parece que estou aqui só a vender livros mas acho que quem, está, quem me está a acompanhar há algum tempo ou pelo menos alguns até desde o início sabem que isto é só para falar de livros não é para vendê-los é para falar de livros para ter este prazer de conversar sobre, sobre livros espero que goste, que esteja desse lado e que vá acompanhando e comentando e já agora também partilhando por outras pessoas muito obrigado e, e se quiser, apareça lá na Assembleia da República para falarmos um pouco sobre, sobre o que quiser. Muito obrigado e até breve.